0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将一起来说一说气功大师王林的故事。Oh!
1: 他叫王林，上世纪八十年代末九十年代初成名的气功师。他一直以来的低调被七月马云的一次拜访打破。人们发现，多年来这位所谓大师一直延续着自己大师的神话：他的变蛇绝活，他为元首治病的传说，他和某些官员以及明星的特殊关系。还有那块宣称能保刘志军一辈子不倒的靠山石，都成了大众质疑的焦点。气功大师王林到底是一个怎样的人？报刊选读马上为您揭秘
0: 。在江西萍乡市芦溪县城，三辆悍马、一辆劳斯莱斯停在一扇涂成金色、严丝合缝的大门后，门上题有。王府两个大字，车牌号码是四位或者五位的相同数字。大师王林喜欢悍马，他说这接送朋友安全。其中一辆是美军打伊拉克用的悍马，扔十五个手榴弹都没事儿。上个月他用悍马接来了马云、赵薇和李连杰，三个人在他家中的照片放在网上，引发了网友对这个气功大师的质疑。司马南叫板说要揭穿他的骗术
2: 。王林这种表演就是小魔术，这种小魔术如果对专业的魔术演员来说根本就不屑，但是王林在小地方，小魔术就能够骗过人，致使很多人上当受骗。但是王林大概也不知道哪天烧过一柱高香，居然有小燕子啊、马云这样的群人。来看他的表演，并且没有看出破绽，看得兴趣盎然。这么拙劣的骗术，还有人不断去信，说明什么呢？说明在这个世界上啊，再愚蠢的人，总有比他更愚蠢的人去崇拜他
0: 。王林的安全感被打破了，在以往他是拥有神秘感，需要别人引荐才能够拜访的大师。
1: 上世纪九十年代气功潮之后，许多大师纷纷被拉下神坛。当时已成名的王林有着自己的生存策略。这十几年，他极少接受媒体采访，在相对封闭的空间里经营着名声、财富和权势。报刊选读继续播出：气功大师王林。请你
2: 们哪个给我点火烧？等一下，我叫你烧就烧哈。
0: 王林控好盆子，让马云点燃了纸巾。这是个仪式性的步骤。烧
2: ，烧在放
0: 盆子里、嗯。纸巾燃烧完，蛇就会出现在倒扣的空盆里。王林从盆里抓出蛇，满屋子甩，引起不断的尖叫。哎这个情节出现于王林留存的独家视频里。空盆来蛇，对他的追随者来说是无可置疑的奇迹。萍乡一家企业老总谭曙耀特意跑到王林的家中，表达对他质疑者的不满。谭曙耀曾经是萍乡市公安局缉毒支队的政委，他强调看了两百多次表演，毫无破绽。他请求王林向记者表演，亲眼看了就信了。在王林自费印刷的名为《中国人》的书当中，提到之所以可以空盆变蛇，是用意念搬运，意念是气功的最高层。他说：“啊，在掀开盆子前的零点零一秒，我的意念出窍，到野地里抓蛇，放入盆中。这不是变的，实际上啊，这个
2: 搞这一点就是这意念。”你烧的那个纸，就等于是我本人的一个灵魂。我呢就，钻进破苗，逢山过山，逢水过水，用最快的速度，跑到了一个深高山、深山里面。然后我我用最快的速度和距离，把石头山踢平，把很多巨石倒下去。然后从里面发现洞里面有谁，也把它抓了。面
0: 对王大师这段吹得神乎其神的讲述。司马南是这么说的：“
2: 既然你声称你不是魔术，而是特异功能；既然有马云等人的大力举荐；既然你敢非法行医，以此来给人治病，那好，我们不得不做一场短兵相接的科学验证。我现在以司马南的名义邀请阁下到北京来，请阁下到北京来，在严格科学实验的条件下来表演你的任何一项特异功能。”多少年前，我有一项悬赏，悬赏额是一千万元人民币。如果你的表演证明不是魔术，是特异功能，那好，你将得到一千万人民币的奖励。你哎，你过去王林会回来、啊
0: ？对于司马南的叫板，王林最开始不屑一顾，说着说着突然激动了起来。他站起身，双手紧握，曲臂横在眼前，大喝一声，打了一套拳。最终的定格是金鸡独立，食指和中指死死的指向一个点。王玲说：“你司马南吃几碗饭啊？敢和我叫板？我用气功隔几十米都能戳死你。”采访的时候，王林会提到自己的特异功能和在日本经过的十七个科学家七天七夜的测试被专门报道，还说美国情报部门请他出国定居，承诺给他七十张绿卡，而他舍不得家乡不肯去。对于网络的质疑，在追随者面前说一不二的王林显得有点不自信。他多次试探着问《新京报》的记者：“这个快过去了吧？”显然，大师王林想回到以前的生活
1: 。在江西萍乡，几乎每个人都能说出王林的故事。最能激发人们谈资的，当属他的首富身份以及给国外元首治病的故事。报刊选读继续播出。气功大师王林
0: ，王林在萍乡芦溪的房子叫做王府，一栋五层别墅，带后花园，与县政府一墙之隔。别墅里有两层专门放他和官员以及明星的合影。明星合影多到王林懒得一一介绍，他更多的让记者注意他和外国国家元首的合影。他与苏哈托的合影以及所谓的苏哈托写给他的题词，时间是1994年。他熟练地背出了题词：“感谢上帝换来了大师，治好了我和夫人的病，愿上帝赐福于大师。”这些合影看上去年代久远，看上去照片里也是苏哈托本人，旁观者很难辨别出合影的真伪。在王林的《中国人》一书当中，有关于苏哈托会见他的故事是这样写的：大师拒绝吃苏哈托的米糕，总统周围的文武百官吓得拜倒在地，因为拒绝总统是要杀头的。用这么一段来衬托王林的镇定自若、谈笑风生。在王林的手机里有张照片，是对着俄罗斯国防部长的后背发功的场景。他说这是前不久刚刚见过的。问国防部长生的什么病？王林严肃了起来。哦，这是机密啊，不要随便问啊。王林常常说他治好的病人有五万，话又不会说的太满。他说病也有治好的，也有治不好的，这要看缘分。他也不再提用气功治病，而是说用手法和草药。他的秘书雷帆还提到大师的艰辛。哎呀，大师啊，用气功给脑瘤患者治病。因为太过用心了，七个脑瘤侵入了大师的脑子，这闭关了很久才把脑瘤治好呢。跟随王林十多年、化名为李密的弟子说，王林很少给本地人治病。对于王林所说的免费治病，他说偶尔也会免费，但是能够请王林治病的都是富人，给的钱绝对不会少。他说去年也曾经有人来找大师治病，这大师啊竟然没开车。直接就给拒绝了
1: 。人生经历也是王林营造传奇的一部分。据他曾经的狱友介绍，王林经常会把子虚乌有的事说得天花乱坠，还因此被揍得鼻青脸肿。报刊选读继续播出：气功大师王林
0: 。王林的官方版本是这样叙述的：七岁离家。峨眉山拜道士学艺，学艺回来上山下乡，因破坏农业学大寨，文革时被关进了监狱。中间为了救两个不该死的杀人犯越狱一次，被抓回之后加刑，平反后出狱，在深圳开公司，拿到香港身份之后回到家乡。他在自己出版的书里会写他在牢里移来鸡鸭鱼肉大吃大喝，手铐脚镣一扭就开，形同虚设。而实际上，和他在一起在江苏的第四监狱待了四年的狱友黄昭君，对当时的王林印象深刻。他说，王林在牢里经常会因为说大话被揍得鼻青脸肿，他还会把子虚乌有的事儿说得天花乱坠，听得黄昭君的脸上都挂不住。黄昭君在狱里没有见识过王林有什么功夫，有的话就不会被打了。王林在监狱里变过空杯来酒。在黄昭君看来，这并不稀奇。那时候在监狱里是可以弄到酒的，但是在牢里，王玲从来没有变过蛇黄昭君说：“王玲一九八七年左右出狱，出狱前他买了台收录放合一的三用机，拧到最大音量，放着音乐出了门，要让全世界都知道自己出去了。”关于学艺的经历，王玲常常语焉不详。和他一起长大、一起下乡的街坊欧阳耀南说，在下乡插队前，王玲从来没有离开过芦溪。他跟着街上玩杂耍的人学会了变烟、变酒。下乡之后，萍乡的杂技团到他下乡的地方表演，看王玲在这方面有点基础，就教了他半个月。对于这些，王玲觉得不值得一搏。他说：“一起长大，不代表知道我有没有离开芦溪吗？”关于峨眉山学艺的具体地点，问得紧了，王林会感叹：“哎，那地方早就拆了。”对于为什么有钱这个问题，王林回答：“我又没偷没抢，警察没抓我，你管我的钱是哪里来的
2: ？”
1: 除了金钱，王林的更大能量来自于他和某些官员的关系。据说他曾经要帮前铁道部部长刘志军弄一块靠山石，保他一辈子不倒。报刊选读继续播出：气功大师王林
0: 。芦溪公安局的一位负责人说，芦溪经常会有一些官员到王林的家中，公安会负责一些保护工作。王林说，他和原江西省政协主席、中共江西省委统战部部长宋晨光。关系很好，有媒体称他是宋晨光的高级顾问。宋晨光常常会找他占卜官运。王林否认，他说两人是好朋友。他常常劝宋千万别为了小丽坏了大事儿，要好好的围观。不过在去年四月，宋晨光因为犯受贿罪被判处了死缓。王林还自称和原铁道部部长刘志军是好朋友。二零零六年，他引荐本地的企业家邹勇去找过刘志军，申请下了赣西电煤集团的一个货场。邹勇说，当时在铁道部确实见到了刘志军，两个人看起来很熟。当着邹勇的面，王林对刘志军说，要帮他的办公室弄一块靠山石，保他一辈子不倒。不过到了后来，两个人的说法就有出入了。王林说：“邹勇为了感谢他办成事儿，给他送了一千七百四十万的礼金和劳务费，并且给他买了辆车。”而邹勇认为，当时送给王林的是五十万元现金和在北京花两百多万买的一套房，该感谢的都感谢了。他否认那一千七百四十万都是礼金。王林常常会觉得自己遇到的都是忘恩负义的人。他说自己曾经帮助宜丰的一个黄姓企业家买地。领导批准之后，他帮企业家送了五十斤黄金。后来他和这个企业家发生了纠纷，企业家到他家拉了横幅，并且威胁他，如果不给他几千万，就将王林给领导送礼的事儿说出去。王林慨叹，为了息事宁人，拿了一千万给他。直到现在，那个领导还不知道这件事儿。他说：“哎呦，我王林啊，真是做了件大好事儿啊！那个领导听到都哭啊。”不过。黄姓企业家否认了这一点，他说：“所谓的威胁都是无稽之谈。他确实带人去了王林家，不过是带着自己的亲属，希望能够要回点钱来。最终，王林给了他一千多万，还了他的房子。他说自己走投无路了，他向王林借了一个多亿的高利贷，最后利息到了七分，最高时一天的利息就要三百万元。他自称被追债。”最终借了几十个朋友的钱，凑上了公司的股份、家里的房子，甚至妻子的嫁妆，倾家荡产。王林承认曾经放过高利贷，但是在他看来，放高利贷又不犯法。他还描述了如何能够避开高利贷的法律法规。王林也曾经借钱给芦溪县政府，财政局原局长吴启寻说，王林借给县财政几千万，用来修路修河，利息比银行的要低。他为卢西的发展做出过贡献，王林常常说自己支持政府，政府的武功山开发、水泥厂都是他支持资金办成的。但是，芦溪县政府已经不再向他借钱了。李密说，王林的脾气不好，说好的借款期限常常不算数，他突然说要还钱，在他规定的时间之内必须还清。因为水泥厂的借钱没有按照他的时间还，他曾经到政府大闹过，政府再也不敢跟他借了。而对于借高利贷的目的，王林的说法是取之于民用之于民，赚的钱他要用来做慈善
1: 。这位所谓的大师和芦溪县的普通人很少来往，他更多的是和官员、明星打交道，但他过年会给贫困户捐米、油、肉和鱼。于是，在当地民政部门的口中，他还是个慈善家。报刊选读继续播出，气功大师王林
0: 。当地民政局社会救助管理局副局长潘忠武说：“在他的任上，王林已经坚持了十多年，多的时候捐几百万，少的时候也有几十万，这算是实实在在,在给老百姓做了事儿。”新京报的记者到王林家里，他找出了那些贫困户的名单。拍得很响，有钱人多了，谁能像我坚持这么多年？我不放高利贷，哪里来几千万给老百姓啊？他还多次向记者提到自己的捐款数据，有时候说是一年六七百万，有时候说是一年上千万。除了每年的捐赠，王林还提起他捐给政府的建勋寺。哎呦，这个寺庙花了我一点三个亿啊！据李密说，寺庙花的钱没这么多。而且王林张罗了很多名流朋友，他自己没花什么钱，王林却不这么认为。寺庙的功德碑上刻着王妃李亚鹏等人的名字。王林说：“虽然有那么多人名，但是更多的是他为了给朋友面子。”他随手拍了拍庙门口的石狮子，“啊，钱基本上都是我出的，你知道吗？你知道这多少钱吗？汉白玉的呀，两百万啊！慈善。”为王林赢得了一些声誉。曾经认为他为人傲慢的人，经过这几年，也会说起他每年坚持帮助贫困户不容易
2: 。
1: 现如今，王林老了，他的光环也不再那么耀眼。他和当地现任领导的关系不像以前几届那么好了。外地的官员也不像以前那么大张旗鼓的来。他身边的人慢慢意识到。他并没有想象中的那么神秘。报刊选读继续播出，气功大师王林
0: 。李秘说，曾经有人发现王林在一个福建人那里买蛇，还有人在他的花园里发现了一大堆被埋的蛇骨。他们想，这也许是他断蛇复活之后的那些牺牲品。在给马云、李连杰、赵薇变酒变蛇的视频里，能够清晰地看到他在变酒的时候偷偷换了一个杯子。曾经有很多人希望在他的身上获取一些什么东西，后来发现除了孝敬一些红包给他，王林并没有真正帮他们改变命运。正像网络上的一句评论那样：“王林，这不就是一骗子吗？”因为上当的人中有官员、明星，他们不愿意承认自己上当受骗，于是。他们就成了骗子的托儿。听众朋友，以上您收听到的是《报刊选读》，气功大师王林选自《新京报》，还有一些后续的消息要和大家分享。在《新京报》的记者张涵的这篇文章见报之后，二十二号，大师王林打电话给记者张涵，斥责其收钱报道。记者解释是客观报道，未收钱，也未受任何人委托。大师王林截住话头说：“我告诉你啊。”你不得好死，你们全家都不得好死。在这里，我们也想说，大师啊，有事儿说事儿，有理说理，真有神通，发个功给大家看看也行。别忘了，这世间可是有规矩的。我是宋宇，感谢各位的收听，《报刊选读》，明天见。